0: vám, všetci, ktorí toto sledujete alebo počúvate. Slovo Božie, z ktorého budeme dnes čítať a ktoré základom dnešnej kázne máme napísané v Evaníliu podľa Lukáša v 24. kapitole vo veršoch 36 až 48 takto. A i riekol im Pokoj vám. Polakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. I povedal im, čo ste prestrašení A prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a meso, ako vidíte, že ja mám. Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im, či máte tu niečo zjesť, podali mu kúsok pečenej ryby a plast medu. A vzal teda a jedol pred nimi a hovoril im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žálmuch. Vtedy im otvoril rozum a my pochopili písma. Riekol im, tak je napísané, že Kristus musel trpiec a na tretí deň vstať z mŕtvych, a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svetkovia toho. Amen. To slovo písma. Milí priatelia, posledné stretnutia s Ježišom sme počúvali v predošlých kázniach z Evangelia podľa Jána. Dnes hľadíme na stretnutie, ktoré zažili učeníci so skrieseným Ježišom tak, ako o ňom svedčí Evangelista Lukáš. A toto stretnutie je unikátne. Učeníkov, aj nás všetkých učí kto je vzkriesený Ježiš a aká je jeho služba človeku tebe a mne nájdeme v tomto texte 7 charakteristík ktoré z toho stretnutia plynú a ktoré nám môžu pomôcť pochopiť kým je Ježiš Kristus i pre nás ako ho môžeme dnes spoznávať a stretávať my Tí, ktorí už nie sme očití svetkovia udalosti z Evanielia, ale práve blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili, ako píše Evanielista Ján. V príbehu Ježiša a učeníkov stojíme dnes s Lukášom v období krátko po vzkriesení. Tesne pred týmito udalosťami čítame v Evaneliu, ako strávil skriesený Kristus cestu s dvoma učeníkmi z Jeruzalema do Emauzy, kde spolu nakoniec jedli a podľa lámania chleba ho učeníci spoznali. Teraz sa zjavuje vystrašeným učeníkom, ktorí už počuli zvesti, že Ježiš nie je v hrobe, že vstal, ale ešte ho nevideli. Prvý, čo, prvé, čo robí, je, že vstupuje do ich pocitov a bezradnosti a chce im tam priniesť pokoj. Prvá vec, ktorú môžeme teda z a o Ježišovi vidieť, je, že Ježiš prináša pokoj kľúčeným. Ježiš prichádza za skupinou 11 učeníkov a ich ďalších spoločníkov, medzi ktorých patrili aj dvaja nemenovaní učeníci z cesty do Emmaus, ale aj Mária Magdaléna, Salomé, Mária matka Jakubová a ďalšie ženy. Ako to ukazuje Evanelista Lukáš, Ženy pri hrobe stretli dvoch mužov v oslňujúcom oblečení a ktorí zvestovali ženám, že Ježiš je vzkriesený. A Ježiš sám sa zjavuje, ale na prvý pohľad ho nikto nespoznáva. Ako by nebol pre nich rozpoznateľný, niečo bolo na ňom iné. Strach a úzkosti boli veľké. Preto prvé slová, ktoré znejú, keď kúnim Všetkým Ježiš prichádza, sú so slová pokoj vám. Takto píše evangelista Ján, takto podáva aj Lukáš. Ježiš vytvára okolo seba a v srdciach učeníkov pokoj. Všade, kde vstupuje, chce tento pokoj priniesť. Tento pokoj vyrastá z dôvery, z viery. No niekedy on vie prísť a aj napriek nevere priniesť pokoj už len svojou prítomnosťou. Druhá vec, ktorú sa z textu o učíme, je, že Ježišova prítomnosť by mala sprevádzať každé spoločenstvo hodné jeho mena. Keď sa pán Ježiš objavuje svojim učeníkom, myslia si, že vidia ducha či prízrak. Sú vydesení, v srdci prežívajú pochybnosti, to všetko je celkom pochopiteľné. Veď predsa, Mŕtvé má zostať mŕtvým. Na to sme zo skúsenosti zvyknutí. A predsa tu sa objavuje Ježiš, ktorého pochovali, ktorého zdiaľky a niektorí aj zblízka videli umierať a je vzkriesený. Stalo sa, o čom svedčil za života, že sa stane. A ak neblafoval v tejto veci o skresení. všetko ostatné bola tiež pravda. Učeníci, aj my teda, musíme brať vážne všetky jeho slova. Aj tie, ktoré neboli príjemné, aj tie, ktoré posielali učeníkov a nakoniec aj nás na samých von v našej komfortnej zóny. Ktoré nás vyzývajú k láske voči blížnym, nepriateľom, marginalizovaným a všetkým prejavovať Kristovú lásku. Lebo to, podľa čoho nás poznajú, je práve láska. Podľa tej spoznajú Kristovo spoločenstvo, že je Kristus medzi nimi. Tretia vec, ktorú sa učíme z Ježišovho zjavenia učeníkom, je, že Boh skutočne Ježiša vskriesil. Pán Ježiš sa nezjavil vo sne, ani ako prízak, ale v tele. Osobitný dôraz práve na tento fakt bojuje proti dobovým predstavam gnostikov a doketizmu, že Ježiš nebol skutočne v ľudskom tele, že nebol skutočne zmesa a kosti, A bojuje aj proti pochybovačom dnes, ktorí spochybňujú, či bol zasa Bohom a nie len nejakým dobrým človekom, ktorý na seba strhol všetku pozornosť sveta. Skriesený Kristus nebol len duchom bez tela a nebol ani len nejakou oživenou mŕtvolou. Nebol len Božím zjavením. Kristus má telo, aj keď v súčasnosti sa nemôžeme Ježiša dotknúť, alebo ho vidie tvárov v tvár, ako to bolo krátko po vzkriesení. V našej viere a zvestovaní nesieme svedectvo o viac, než len vzduchovnenom a nejakom demitologizovanom Kristovi. Jeho milosrdenstvo, ktoré denne zažívame, to je to, čo nesieme. Jeho všade prítomná blízkosť, ktorú kresťania spoznávajú, je pre nás zácnou skúsenosťou živého Božího Syna. Toho, ktorý kráčal po tejto zemi, zomrel a bol skriesený. A v tele ho aj učeníci videli. To je ten dôraz, ktorý text dáva, keď Ježiš pred nimi je, keď sa ho môžu dotknúť. Štvrtá vec zo siedmých, ktorú nás text o Ježišovi učí, je, ako aj vzkriesený Kristus, Ježiš ďalej nesie znaky svojho utrpenia za nás. Aj ako nový, v vzkriesenom tele, jeho telo nesie známky po utrpení. Pro utrpení, ktoré podstúpil pre nás. Stelesňujú jeho lásku, zotrvávajú ako znaky toho, čo bol ochotný urobiť Boží syn pre človeka. Jeden komentátor Evanielia hovorí. Identifikácia Ježiša a väčšného Krista je dôležitá nielen kvôli teológii, ale tiež, aby definovala prirodzenosť kresťanského života. Ak by Ježiš, ktorý zomrel, patril len do histórie a učeníci by sa schádzali v mene nejakého iba duchovného princípu kresťanský život, by mohol ostať len duchovnou záležitosťou bez praktického topadu. Bez vlastného utrpenia pre druhých, bez kríža, bez zapojenia sa do problémov života vo svete okolo nás. A to všetko vyjadrujúc, vyjadrujúc oddanosť nejakému duchovnému, vzdialenému Kristovi, nejakému duchovnému princípu. No, čo Ježiš hovorí, je, že pozrite na moje ruky, pozrite na moje nohy, ja som to. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a meso. On tam stojí, živý pred nimi. Aj ako nové stvorenie, ktorého je prvým súčasníkom a ktoré budeme nasledovať raz, aj my všetci, jeho meno nasledujúci a veriaci. On v tomto novom tele stále nesie znaky utrpenia aby nám všetkým ukázal, kým pre nás je. Piatá vec, ktorú sa Ježišovi učíme zo siedmých, ktoré nám text ponúka, je, že nemôžeme porozumieť písmu bez Ježišovho života, služby a vzkriesenia. Kritérium, bez ktorého sa biblické rozprávanie nezaobíde, je Ježiš Kristus. Nemôžeme pozerať do písma, do Biblie bez pána Ježiša. Je to práve vzkriesený pán, ktorý učí cirkev čítať starú zmluvu správne. Pre kresťanov je nemožné porozumieť hebrejskému písmu bez Ježišovho života služby ukrižovania a vzkriesenia. To neznamená, že kresťania majú nejaký patent na biblický výklad, ale že správny biblický výklad si žiada pána Ježiša v centre nášho rozprávania, v centre našej pozornosti. Kristocentrickosť na horizonte písma. Šiesta vec zo siedmy, ktorú sa učíme, je, že Ježiš nás poveruje nesvedec jeho života, služby a vzkriesenia. Čo robiť s tým všetkým, čo o Ježišovi vieme? Ježiš to hovorí jasne. Nasledovníci Pána Ježiša, teda veriaci v Ježiša Krista, majú ohlasovať. V jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Kresťania teda vo svojich každodenných životoch ohlasujú pokánie a sú svedectvom životu, služby, ukrižovania a skriesenia Pána Ježiša Krista podľa písma. Keď sami hľadíme na Evangelium a ohlasujeme, čo Boh urobil Ježišovi Kristovi, svedčíme čo Boh urobil pre nás. Nie je to nič komplikované. Našou úlohou je odozdávať ďalej Ježišov príbeh vo svojich každodenných povolaniach a vo svojich životoch. Svedectvo, ktoré vedie k zmene myslenia nastavenia človeka k obráteniu. Zvestujme, že v Kristovi je odpustenie. Že v Kristovi... Je láska. V Kristovi má každý z nás hodnotu. Aj keď to budeme robiť nedokonalým spôsobom, aj neistý toho, či sme povedali veci správne, robme to. Boh sa k úprimným úmyslom priznáva. Siedma vec, ktorú sa z textu ako základnú pravdu o Ježišovi pre náš život dozvedáme, je že dobrá správa o Ježišovi je dobrou správou pre všetkých. Čo je tá dobrá správa? To Evangelium. Evangelista Lukáš cituje Ježiša takto. Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň stať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. Počnúť od Jeruzalema. To je zhrnutie doslova Pánd, na ktorom vysí celé evangelium podľa Lukáša a potom aj jeho ďalšia novoznúma kniha Skutky apoštolov. Musíme mať na pamäti, že dobrá správa o Ježišovi znie týmto svetom v takej odstredivej trajektórii, stále, ďalej od odstredu, stále, vo väčšom. Tá dobrá správa je univerzálna v celom svojom rozsahu a zrozumiteľná, lebo láske rozumie z nás každý. A keď povieme, Boh miluje človeka, tomu dokáže porozumieť každý. Církev dnes musí pamätať na požehnanie Božie, Ježišovi Kristovi, ktoré presahuje všetky hranice krajín, ktoré presahuje rasy, etnika, kultúry, spoločenské rozdiely. Dobrá správa o Ježišovi je dobrou správou pre každého bez výnimky. Aj pre susedov z Horného poschodia, aj pre tých z druhého konca ulice, aj pre tých, to ich obchádzame radšej otočený inám. Je to dobrá správa bez výnimky pre každého. A tak by sme ju mali ako církev, ako kresťania uprostred tohto sveta niesť. Tak si to zopakujme. Na začiatku kázne sme spomínali, že dnešné evangelium v sebe nesie sedem pravd o Ježišovi, ktoré môžeme tak nadnesenie nazvať aj zhrnutím všetkého, čo potrebujeme o Ježišovi vedieť. A tie veci sú Ježiš prináša pokoj. Ježiš prináša pokoj všetkým skľúčeným. Druhé. Ježišova prítomnosť by mala sprevádzať každé spoločenstvo hodné jeho mena. Tretie, Boh skutočne vzkriesil Ježiša. 4. aj ako vzkriesený Kristus, Ježiš ďalej nesie znaky svojho utrpenia za nás. 5. nemôžeme porozumieť písmu ani starej zmluve bez Ježišovho života, služby a vzkriesenia. Ježiš je kritérium, ktorým písmo čítame. 6. Ježiš nás poveruje nie svedectvo jeho života, služby a vzkriesenia. 7. Dobrá správa o Ješovi Kristovi je dobrou správou pre všetkých. Kto vo viere spoznal Pána Ježiša pre Neho rovnako ako i pre učeníkov v tom stretnutí z nevýzva. Nie svedectvo o Mne všetkým národom. Naša církev, náš zbor, ani naše rodiny toto poverenie neobchádza. Nech nám k odvahe a vernosti tejto vzácnej úlohe dáva Boh sily, Kristus, svojho ducha a požehnanie. Keď nám pri stretnutí s ním ako prvé z ňu slová, pokoj vám. Pokoj vám. Amen. Modlíme sa. Drahý Ježiši Kriste, Ty prichádzaš ku každému človeku, či už je rozradostený, alebo vystrašený so svojím pokojom. S pokojom, ktorý dokáže prevýšiť všetko, o čo by sme sa mýzu z vlastných síl dokázali snažiť. Prinies Kriste pokoj do našich rodín, do našej situácie, do našej spoločnosti. Prines spokoj do vzťahov, ktoré vidíme vo vysokej politike v našej krajine. Prines spokoj všetkým, ktorí bojujú v nemocniciach za život iných. Prines spokoj tým, ktorí majú obavy o svojich blízkych či sami o seba. Prines spokoj, nech spozorníme a uvidíme, že je tu ešte niekto. Ešte niekto okrem nás a nášho strachu, našich neistôt našich obáv, že si tu ty, ktorý prichádzaš živý v tele, osobne ako náš záchranca a spasiteľ. Prosím ťa, aby to poverenie, ktoré si dal učeníkom, o ktorom svedčia Evanielia a celá nová zmluva, bolo i našim poverením. V našich každodenných povolaniach, životoch, v našich bublinách a kruhoch, kde sme aby sme dokázali byť Ti dobrým svetkom. Aj tým našim možno jednoduchým spôsobom. Pane, Ty nám tomu pomáhaj. Dávaj síly a odvahy. Priznať sa k Tebe. Hoci svet sa z Teba vysmieva, hoci svet ťa nechce vidieť, my chceme. Buď so všetkými nami. Amen.